0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze. Mein häufiger Gast ist Liz. Liz lebt mit ihrer Familie seit knapp zwei Jahren in Hongkong. Davor lebte sie in Shanghai. Die Liebe zu Shanghai war vorher da und dann erst kam ihr Mann in ihr Leben. Das Besondere ist demzufolge, dass sie in einer asiatisch- österreichisch-interkulturellen Verbindung lebt und genau darüber wollen wir heute reden. Wir wollen über die Liebe zu Shanghai reden, wir wollen darüber reden, wie es ist, in zwei Kulturen zu Hause zu sein und was es bedeutet, sich stets
1: mit Vorurteilen konfrontiert zu führen. Guten Morgen, Liz. Hallo, schönen guten Morgen. Das hast du sehr schön gesagt. Hast Danke schön. Ich... Beschrieben. So schön habe ich mein Leben ja. noch nie beschrieben. <lacht>
0: Aber du hast ja ein schönes Leben. Und ich freue mich, dass wir uns da heute ein bisschen drüber austauschen. Und bevor ich dich jetzt bitte, dich den Zuhörern mit drei bis fünf Adjektiven mal vorzustellen, möchte ich zum Anfang etwas für die Zuhörer ähm, sagen. Und zwar alles, was in dieser Folge besprochen wird, handelt von Liz und meinen Erfahrungen, von meinen, von unseren Erkenntnissen, von den Dingen, die wir so wahrnehmen. Es ist eine Einladung, dass sich einfach selber mal mit seinen Vorurteilen zu beschäftigen, fremden Kulturen gegenüber. Wir wollen einfach einladen, neue Blickwinkel auf fremde Kulturen zu werfen, offen zu sein, neugierig zu sein und am Ende werde ich auch unten in den Show Notes sowohl von Liz die Kontaktdaten über Instagram ver ähm, verlinken und auch meine und jeder ist herzlich eingeladen, sich auf eine, ja, sich auf einer netten Art und Weise mit uns auszutauschen. Ich wollte damit sagen, mhm. dass blöde Kommentare halt einfach ignoriert werden und das möchte ich am Anfang mhm. einfach für die Zuhörer so klarstellen. Es geht nicht um Bashing, es geht wirklich um das Thema Vorteile. So, lange Rede, jetzt zur Liz, damit eben die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, etwas kennenlernen, ich bitte um deine Adjektive.
1: Ja, da habe ich lange überlegt, weil es man will sich natürlich von der Seite zeigen, dass man versteht, in fünf Adjektiven, wer ist die Person? Und als erstes ist mir da gleich eingefallen, dass ich ein sehr positiver Mensch bin. Also ich sehe wirklich alles aus einer positiven, positiven Perspektive. Ähm, ich gehe alle Dinge von einer positiven Perspektive aus an. Und mir ist auch aufgefallen, ich suche mir auch nur Freunde, die positive Menschen sind. Also ich lasse mich nicht gerne mit von Negativität irgendwie runterziehen oder umgebe mich gerne mit Menschen, die eher negativ sind. Und ähm, ja, das ist das ist mir erst so in den letzten Jahren gekommen. Das, das ist mir gar nicht aufgefallen eigentlich eine ganz lange Zeit. Aber ich umgebe mich halt einfach gerne mit positiven Dingen, ja. Sehr gut. Dann, ja, damit ist auch dazu passend und das ist jetzt auch meine Frage an dich. Ich hätte mich nämlich jetzt auch noch als einen sehr fröhlichen Mensch ähm, beschrieben. Ist für dich ein positiver Mensch und ein fröhlicher Mensch das gleiche?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich finde also ich finde die sind miteinander verkoppelt für mich. Positiv ist, wie wie ich dem Leben begegne und fröhlich ist für mich, wie ich dem ganzen Ausdruck verleihe. Ähm, mhm. deswegen ähm, finde ich die Eigenschaft genau. sehr schön, weil ich kann das nur bestätigen das ist so, also man hat mittels immer gute Laune und immer was Schönes <lacht> ähm, zu, zu, also immer eine schöne Zeit das ist so, was ja nicht gleichzusetzen damit ist, dass es nicht auch die andere Seite gibt aber grundsätzlich diese Einstellung im Ausdruck der Fröhlichkeit finde ich super schön und ja ist ein schönes Adjektiv
1: Dankeschön, ja ich hätte es nämlich auch so gesehen also positiv ist die Einstellung oder wie man an eine Sache rangeht aber fröhlich ist eben auch der Charakter Genau. und ähm, ich bin einfach überwiegend gut gelaunt ich glaube ich kann an einer Hand abzählen an wie vielen Tagen im Jahr ich mit schlechter Laune aufwache eigentlich war das schon ähm, immer so
0: also bevor du das jetzt war wieder, schon das schon immer
1: das cool. so ja das echt war warst du so ein fröhliches Kleinkind ähm, also ich habe ehrlich gesagt keine schöne Kindheit gehabt vielleicht hat sich okay. das dadurch auch so entwickelt okay aber ich war trotzdem immer eine die das versucht hat von der besten Seite zu nehmen wie es kommt sehr sehr cool okay ja ähm, ich bin auch ein sehr offener und geselliger mensch würde ich sagen also ich ja. ähm, finde schnell anschluss und ähm, traue mich auch auf leute zuzugehen so habe ich im endeffekt auch meinen mann kennengelernt ich habe den ersten ja. schritt gemacht ähm, ja du ja. kennst mich ja würdest du das behaupten dass das stimmt ja, du bist schon, da werden wir dann
0: danach mal drauf eingehen, ähm, du bist natürlich mit deiner ganzen Art einfach so, so ein Magnet auch, wo man gar keine Scheu hat, wenn man angesprochen wird, das abzulehnen. Oh. Und ich glaube, diese Kontaktfreudigkeit, so würde ich das jetzt beschreiben, ähm, mhm. hat dir ja auch in den letzten Jahren geholfen, weil du ja, wie ich gesagt hatte, zuerst die Liebe zu China hattest, bevor du deinen Mann getroffen hast. Und ich glaube, mhm. ohne das, es ist schwierig, was nicht heißen soll, dass es Menschen, die das nicht können, nicht machen können. Aber ich glaube, wenn wenn so gar nichts davon da ist, ist es super schwierig in so einer Kultur, die so ganz anders zu dem ist, was man kennt,
1: überhaupt anzukommen. Ja. Das stimmt bestimmt, ja. Das hat mir sicher auch mein Leben hier erleichtert, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ich bin aber auch ein sehr empathischer Mensch. Also ich bin sehr mitfühlend mit anderen. Leid zu sehen, fällt mir ganz schwer. Ich bin auch so mhm. die... Person, die vor dem Fernseher sitzen kann und bei Filmen heult. <lacht> das versteht mein Mann nie, wie ich da dich so mit reinfühlen kann. Ja, das, uh, ja. Ja. Und ich wollte einfach nur, ich bin ja wie gesagt ein positiver Mensch, also ich habe jetzt nur fünf positive Eigenschaften von mir rausgesucht. Es gibt natürlich auch die Negativen. Aber das letzte. Ja. Nee, das ist ganz spannend, weil das ist so eine
0: Eingangsfrage, die ich an jeden meiner, meiner Gästinnen stelle. Und ein oder andere haben gesagt, da sind jetzt aber nur gute dabei. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber das ist auch so in unserem Kopf gepflanzt von diesen, ich würde es jetzt behaupten, Einstellungsgesprächen. Wenn es heißt, bitte nennen Sie Ihre Stärken, Ihre Schwächen, und man dann so krampfhaft überlegt, will ich das überhaupt nennen? Ich meine, wir wissen alle um diese, diese Seiten, die nicht so gut sind, aber wir hm. versuchen das immer so auszugleichen. Und ich denke mir mal, das ist... Warum nicht einfach das Schöne sagen und den Rest, den bearbeiten wir einfach und dann ist es fertig. Aber man versucht das immer so auszugleichen. Ich finde das völlig, völlig legitim zu sagen, dass das bin ich und so bin ich. Und den Rest lernt ihr dann vielleicht kennen, wenn wir mal einen Tee trinken gehen oder was auch immer. Aber warum am Anfang sagen, aber eigentlich zwischendrin, wenn es draußen dunkel ist, bin ich ein bisschen depressiv und wenn keine Schokolade machst, <lacht> bin ich ein bisschen aggressiv, das ist, da denkt man immer, man ist dann authentischer, was ich gar nicht so empfinde. Das ist ganz spannend. Stimmt, ne? Ja,
1: hast du recht, mhm. hast du recht. Mach. Da denkt man, man macht einen selbst damit menschlicher, irgendwie auch, ja? Ja, genau. Mm. Ja, also, wie gesagt, ich bin, ich habe das jetzt nur fünf positive rausgesucht, aber ich habe auch negative natürlich. <lacht> ähm, aber Grün... Mein letzter, Ja? ja? Hm? Nee, du? Ah, ja, als, als letzten Punkt hätte ich nur gesagt, und es passt auch irgendwie zu dem heutigen Thema sehr gut, ist, dass ich ein altruistischer Mensch bin, also ich bin sehr gerechtigkeitsliebend. Mhm. Ungerechtigkeit ähm, ist eine Sache, die kann ich gar nicht ab, äh, das verstehe ich auch gar nicht und ähm, ja, setze mich da sehr dafür ein, deswegen passt es sehr gut, dass du mich zu diesem heutigen Podcast mit dem Thema genau bestimmt hast, würde ich mal behaupten.
0: Ja, genau, das war wirklich bestimmt, genau. Ich finde es sehr schön und es spiegelt wirklich, dadurch, dass ich das ich die Sörer auch persönlich kenne, wir haben uns schon mehrfach persönlich getroffen, kann ich das nur so unterschreiben mhm. und ähm, wir fangen jetzt einfach mal damit an. Wie ist deine Liebe zu China entstanden? Weil die war ja vorher da.
1: Ja, die Frage kriege ich immer. <lacht> ich kann da einfach nur sagen, ich bin damit, also ich, seitdem ich denken kann, habe ich dieses Interesse an China. Und dann fragen mich die Leute immer, woher kommt das? Deine war deine Familie in China oder wurdest du damit, wurde, warst du da öfter als Kind oder so? Nein, war ich nie. Meine Familie war nie in China. Meine Familie hatte nichts mit China zu tun. Ich habe auch keine keine Familie, die in Asien überhaupt lebt. Wir waren nie auf diesem Kontinent davor. Also ich kann gar nicht sagen, woher das wirklich kommt. Aber ich hatte seit Kind an Interesse an China. Das fängt damit an, dass ich immer Mulan geschaut habe und das war so einer meiner Lieblingsfilme. Schön. Ich wollte ja, ich wollte immer, also ich liebe chinesisches Essen. Ähm, Schriftzeichen fand ich immer total interessant. Ich habe auch immer mit Stäbchen versucht, äh, früh zu lernen. Meine Poster im Zimmer damals waren äh, alles ähm, chinesische Schriftzeichen oder irgendwie chinesische Architektur. Ähm, ich habe meine Mama mit zwölf gebeten, dass sie mich doch bitte für einen chinesischen kurs anmeldet, weil ich unbedingt Mandarin lernen wollte. Um, mein Geburtstagsgeschenk von meiner Mama kann ich mich erinnern. Das war, glaube ich, an meinem 14. Geburtstag hat sie mir chinesisches Geschirr geschenkt. Um, also ist ganz komisch. Meine ganze Familie weiß, ich bin China war interessiert seit klein auf, aber woher das ist, kann ich gar nicht wirklich sagen. Spannend. Es ist, das klingt immer, wenn ich, wenn du die Geschichte erzählst, es klingt immer so wie
0: also ich glaube ja so ein bisschen spirituell, dass so jeder so eine Aufgabe irgendwie hat. Wie auch immer die aussehen mag, die ist ja bei jedem individuell. Aber das ist so mhm. irgendwie, das war dir so mitgegeben, glaube ich, oder? Das war so, das ist so dieses, das ist da und jetzt mach was damit. Also du hättest ja auch die ganze Liebe zu China in Österreich, du kommst aus Österreich, ähm, da ausleben können, in welcher Form auch immer. Aber dass du dann das genutzt hast, auch als Antrieb, behaupte ich jetzt einfach, zu sagen, ich gucke mir das da hm. mal an, ist natürlich schon toll. Also ganz ehrlich, ich kriege immer Gänsehaut, wenn du das erzählst. Ich das so, so eine Bestimmung, weißt du, es gibt so diese Filme, die das Bestimmung oder so. so ja. ja.
1: Ja, ja. Also ich, ich denke mir immer, ich, mittlerweile sage ich, dass ich glaube, dass das ähm, meine Bestimmung war, wie du sagst, ähm, auch hm. irgendwie mein Schicksal. Weil hätte ich dieses Interesse nicht gehabt, dann wäre ich nie nach China gezogen, dann hätte ich nie den Schritt gewagt und hätte nie meinen Mann kennengelernt, hätte nie meinen Sohn jetzt und das Leben, was ich halt habe. Ja. Also ich ich glaube auch, das war so bestimmt.
0: Aber selbst bevor du jetzt nach China gegangen bist, da warst du ja dann schon mit der Schule und allem fertig, sind dir da schon Vorurteile von China begegnet? War das da zum Beispiel schon so eine so eine Welle, die dann gesagt hat, ach komm, Liz. China, kannst du ja auch ein anderes Land aussuchen. Bei uns zum Beispiel waren immer viele, die dann nach Amerika wollten. Also China stand bei uns mhm. auch nie in der Schule so als das Land, wo man hin will. Aber ist dir das da zum ersten Mal begegnet, dass du vielleicht auch das erste Mal so, vielleicht auch unbewusst, aber so dieses Gefühl hattest, das ist eine Kultur, die doch sehr ähm, ja, mit Vorteilen behaftet
1: ist? Doch, doch, auf jeden Fall. Vor allem, ich, ich habe mich ja, wie gesagt, viel mit China beschäftigt. Ich habe viele... YouTubers geschaut, die in China gelebt haben und ähm, allgemein Dokus über China und ähm, versucht, also ich habe natürlich neutrale Dokus gesehen, aber ich habe mm. auch sehr viel von westlichen Medien den Einfluss gesehen, wie über China berichtet wird und wie du sagst, ähm, aus der Familie jetzt nicht unbedingt. Ich meine, natürlich gibt es da auch wieder mal so Vorurteile, die man hat und was man halt so alles hört, aber im, im Großen und Ganzen waren meine Familie und Freunde schon recht ähm, offen dafür, weil ich mir auch vielleicht, wie gesagt, diese Leute aussuche, zumindest im Freundeskreis kann man das ja, die, ähm, ja, die da nicht vorurteilsbehaftet sind. Aber du hast schon recht, im Großen und Ganzen wollen die Leute nicht unbedingt nach China. Das ist jetzt nicht unbedingt das Traumland von jedem.
0: Ja, das stimmt, weil du gerade erst mit den Freunden noch mal eingeworfen hast, das passt gerade so gut. Du hast gesagt, du gibst, umgibst dich gerne mit Menschen, die, ich nenne das immer so schön, die dir förderlich sind. Das ist so ein, das, was ich jetzt immer mhm. so für mich nutze. Also ich umgebe mich auch nur noch mit Menschen, die mir förderlich sind. Ich muss für mich sagen, ich habe das, äh, wir wohnen jetzt seit sechs Jahren in China, ähm, durch China eben auch gelernt, da zu gucken, mit wem verbringe ich meine Zeit. Also mich hat das auch dahingehend geformt, zu überlegen, mit wem, mit wem möchte ich äh, meine Zeit verbringen und Menschen, die halt so gegen mein Leben schießen, sage ich jetzt mal ganz ganz plakativ, die möchte ich natürlich nicht haben, weil ich möchte mein Leben nicht erklären und rechtfertigen. War das bei dir auch so, dass dass das eine, dass das mit reingespielt hat, wo du gesagt hast, okay, das ist das, was ich jetzt mache, auch in der heutigen Zeit, also heute jetzt in, in und im Präsenz und danach hast du entschieden zu sagen, ich möchte mit Menschen zusammen sein, die das ak wenigstens akzeptieren, also hat das ein einen Einfluss gehabt darauf, dass du deine Freunde so auswählst oder dein Umfeld?
1: Also ich glaube, ich habe das Unterbewusst schon immer gemacht. Ähm, mhm. Wie gesagt, meine Freunde in Österreich, ich da hat niemand ein schlechtes Wort gesagt, als ich gesagt habe, ich möchte nach China ziehen oder. Also meine Freunde sind auch die bisher, die mich am meisten besucht haben. Meine Familie mhm. ist sieht da die Distanz doch etwas weiter. Also ich glaube, ich habe mir das unterbewusst diese Freunde schon immer ausgesucht. Natürlich selektiert sich das auch irgendwie natürlich über die Zeit aus, gerade wenn man auswandert, du kennst das ja sicher auch, dass man auch ja. Freunde verliert. Aber das ja. weiß ich mittlerweile auch, dass das okay ist, weil dann war das halt eine Freundschaft für eine bestimmte Zeit und genau. muss ja nicht äh, für immer sein, wenn es dann nicht mehr passt. Genau.
0: Und was war jetzt der Anlass für dich zu sagen, jetzt gehe ich nach China, jetzt gehe ich nach Shanghai und guck mir das
1: mal an? Okay, also du hast es schon richtig gut beschrieben. Ich habe ähm, <lacht> meine meine Matura, sagt man in Österreich, Abitur in Deutschland äh, fertig gemacht, habe dann an der Uni in Österreich studiert und hatte dann meinen Bachelor fertig und äh, im, am Ende meines Bachelors habe ich über die Möglichkeit erfahren, dass man so ein Volontariatspraktikum über die österreichische Wirtschaftskammer machen kann. Okay. Und das ist halt speziell für Wirtschafts- und Jurastudenten. Okay. Und ich habe ähm, unter anderem Wirtschaft studiert und dachte mir, ja, perfekt, das bringt mich ins Ausland, ans Auslandssemester in der Uni. Irgendwie habe ich nie so gedacht. Das ist auch schon mal komisch. Das wäre eigentlich nämlich auch eine gute Idee gewesen. Ähm, aber ja, das hab, da habe ich mich dann beworben und man konnte sich aussuchen, äh, für welche, also wo man gerne hin möchte, in welche Region. Ich, man konnte sich jetzt nicht ein bestimmtes Land oder so aussuchen, aber ich habe mich jetzt halt für Asien beworben und habe dann halt Präferenzen angeben können und dann habe ich mich für China, Japan und äh, Südkorea beworben. Das waren so, immer so die drei Länder in Asien, die mich besonders interessieren. Und habe dann auch wirklich, ähm, als ich meinen Bachelor frisch abgeschlossen habe, das äh, die Chance bekommen, dass ich als erster sogar angerufen wurde und ähm, mir aussuchen konnte, wohin ich gehen möchte und habe mich dann für China, genau genommen für Shanghai, ähm, entschieden und habe dann, ja, bin dann, hab dann losgelegt. Also mein Plan war ja. eigentlich, ich gehe ähm, für einen Monat Reisen nach China, drei Monate Praktikum in China und dann Komme ich so langsam wieder zurück? Ähm, hätte dann noch ein halbes Jahr, habe ich mir dann überlegt, wollte ich eigentlich ursprünglich entweder nach London oder nach Amsterdam? Ähm, ich wollte dann auch vielleicht kurz Stewardess-Ausbildung zwischendurch machen. Das wissen, glaube ich, auch ganz viele nicht. <lacht> ähm, ja, und dann wäre ich eigentlich nach meinem Gap hier sozusagen, wollte ich dann wieder nach Österreich zurück und meinen Master machen. So war der Plan. Im Endeffekt okay. weißt du, dass ja alles dann doch anders gekommen ist. Genau. Ähm, ich habe, ja, ich, ich habe, es ist aber eigentlich mir zugute gekommen. Ich habe damals, als ich gesagt habe, ich gehe für vier Monate nach China für mein Praktikum, ähm, habe ich meine, ich habe in einer WG äh, gelebt. Ähm, ich habe dann äh, meinen Mietvertrag aufgegeben. Ich habe ähm, mein Auto, ich hatte ein Auto von meiner Oma äh, geschenkt bekommen, ihr altes, habe das verkauft. Ich habe meine Sachen entweder verkauft, gespendet oder bei meinen Eltern und Geschwistern aufgeteilt und habe eigentlich wirklich so alles ähm, aufgelassen ja. und okay. zurückgelassen und mit dem Wissen, dass ich eigentlich wiederkommen werde, aber dass ich es nicht muss, dass mich nichts jetzt hält, dass ich an einem Mietvertrag oder so angebunden bin. Ja. Und das war dann mein Glück, weil als ich nach vier Monaten China quasi fertig war mit meiner Tätigkeit dort, war das so, dass ich gesagt habe, okay, China ist noch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mich noch mehr in dieses Land, in die Leute, in die Kultur verliebt und ich wollte dann einfach nicht mehr zurück. Wahnsinn, oder?
0: Und dann hast du dir einen Job gesucht und eine Wohnung und dann der Rest ist Geschichte, oder?
1: Das ist so die Kurzbeschreibung. Inzwischen war ich wieder zweimal in Österreich, weil visa du kennst das ja, das ist ja alles mhm. sehr begrenzt und schwierig und nicht so leicht. Man muss ja auch einen Job finden, bevor man, also ich kann nicht einfach in China bleiben und einen Job suchen gehen, sondern ich mhm. musste das dann quasi in meinem äh, äh, zwischenzeitlichen Aufenthalten in anderen Ländern machen. Und ja. ähm, habe dann wirklich Glück gehabt. Deswegen sage ich ja, ich glaube, es war schicksal, weil es ist ja allgemein sehr schwierig, in China einen Job zu finden. Ja. Wenn man jetzt nicht als expert losgeschickt wird oder wenn man jetzt kein Englischlehrer ist, ist, ist das ja wirklich nicht leicht. Und mhm. dann noch dazu nicht fließend Chinesisch kann, also das ist ja fast unmöglich. Ja, das stimmt. Aber ich habe, das war, wie gesagt, ich glaube, das war Schicksal. Und ähm, habe dann eine Arbeit gefunden und bin dann mit einem Arbeitsvisum Zwei Monate, nachdem ich eigentlich vorher ausgereist bin, dazwischen war ich kurz wieder in China, aber egal, <lacht> ähm, bin ich dann nach China gezogen, genau.
0: Wahnsinn. Wie lange hast du denn in Shanghai gewohnt, bevor du mit deiner Familie jetzt nach Hongkong gezogen bist?
1: Ähm, in Shanghai habe ich eigentlich genau genommen drei Jahre gelebt.
0: Drei Jahre. Hm.
1: Und wie würdest fühlt du... sich länger du an.
0: Ja, ne? Also auch. Also ja. wir beide haben uns kennengelernt über Instagram für die Zuhörer. Wie können die beiden mhm. sich kennenlernen? Wir haben uns über Instagram mhm. kennengelernt. Ich bin 2017 als kurzen Abriss nach China gekommen. Wir hatten eben die Einladung vom Arbeitgeber meines Mannes, da mal einen Job auszuprobieren. Und, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ich habe natürlich erstmal Nein gesagt, weil ich ja alles gehört habe und genau wusste, wie schlimm das hier ist. So ich gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, ich wurde eines Besseren belehrt und bin sehr froh und dankbar mhm. diese Chance bekommen zu haben bin schon so mhm. ein bisschen verschnuppt, wenn ich daran denke, dass unsere Zeit ja wirklich begrenzt ist und ähm, wir wirklich eines Tages weggehen. Aber wie würdest du mhm, jetzt auch. <lacht> wie würdest du jetzt äh, China von dir aus beschreiben? Ich meine, es ist schwer, das weiß ich, aber wenn jetzt einer so kommt und sagt, ja, pff, wie würdest du China beschreiben mit mit fünf Adjektiven Puh. oder so. Ich meine, das geht nicht, aber dass man so ein Gefühl dafür kriegt, wie du zu China so stehst. Und dann sag ich dir meine Adjektive.
1: Puh, das ist eine schwierige Frage, ja. Ähm, mhm. Also ich würde Chinas sehr, Chinesen sehr freundlich beschreiben. Ja. Ähm, ist auch, auch sehr offen eigentlich. Also ja, yeah. ähm, man wird hier schnell aufgenommen, freundlich begegnet. Ähm, ich zumindest habe noch nie ein negatives Wort von einem Chinesen gehört. Ähm, auch sehr kinderfreundlich. Das wissen, glaube ich, ganz viele nicht. Aber das ist mir auch erst ja. aufgefallen, besonders seitdem ich ein Kind habe, wie kinderfreundlich Chinesen sind. Das ist schön zu sehen. Ja. Ähm, sie sind sehr aktiv, besonders die Älteren. Dieses Leben, was sie in die, in die Öffentlichkeit bringen, in den Parks, du kennst das ja, ja. Wenn sie am Morgen ihre, ihre Tänze aufführen oder Karaoke im Park singen oder so. Ich, ich liebe das. Ja. Das ist so schön, ja. Und ähm, ist sehr lecker. Also Essen ist hier sehr ja. wichtig. Und ja. ähm, auch sehr gut. Das
0: stimmt. Und das sind Eigenschaften, die würde ich auch, auch nennen. Und das, mit dem,
1: mhm. ja,
0: und das mit dem kinderfreundlich kann ich nur unterschreiben. Meine Kinder sind jetzt ein bisschen älter wie dein Sohn, ähm, trotzdessen sieht man einfach, dass Kinder immer willkommen sind in Restaurants und ähm, dass das keine Belastung ist irgendwie so in dieser Alltagsgeschichte oder auch gerade, wenn man dann abends essen geht unterwegs ist und so. Das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, das hat so diese Kehrseite, wenn man dann manchmal denkt, oh, jetzt hätte ich schon ein bisschen Entspannung so, das bin ich hm. bei dir. Und was ich auch mag, so wie du gesagt hast, dieses aktive Leben nach draußen, diese Gemeinschaft, die damit für mich auch wieder gespiegelt wird, wenn man zusammen tanzt, zusammen Sport macht, die sind sich auch zu nichts, die schämen sich selten für etwas. Also wenn ich dann da höre, dass da draußen einer Karaoke singt und ich weiß, die Oktave wäre jetzt dreimal höher oder tiefer, <lacht> die, die machen das halt einfach. Und das ist für mich zum Beispiel auch was, was ich, ich mit China verbinde. Die machen halt einfach. Die machen vielleicht nicht mhm. immer gleich alles so, wo du denkst, das passt. Also wenn da ein Loch in der, in der Straße ist, dann legst du mal ein Brett drüber und du denkst dir, ja, ernsthaft, das ist jetzt die Lösung. Mhm. Aber die machen erstmal, bevor sie dann, bevor sie sich überlegen, wer ist dafür zuständig und wer muss das jetzt machen. Und ja, die Verantwortung sind schon drei Autos mit einem kaputten Reifen so durch. Das verbinde ich zum Beispiel auch mit Tina, dass die immer machen. Oder ich kannte mal eine hier, die war, äh, bevor Covid da war, hatte die ein kleines Café gehabt und das ist dann aber, weil die Miete zu hoch war, musste die das aufgeben, dann ist die. So taff gewesen hat, die sich einen neuen Standort gesucht hat, neues Café aufgemacht. Und als das dann auch nicht mehr ging, hat sie gesagt, okay, dann versuche ich jetzt was ganz anderes. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, immer wieder dieses, dann mache ich es halt mhm. anders oder dann probiere ich mich nochmal neu aus. Das zum Beispiel verbinde ich auch noch mit China. Und was ich mhm. mit China auch verbinde, ist äh, vielfältig, vielfältig im Sinne, was du gesagt hast, Essen ist super lecker, das ist so vielfältig, das unterschätzt man, weil mhm. das, was man in Europa bekommt, ja einfach europäisches China für mich ist, wenn ich das mal so sagen darf. Und was ich auch unterschätzt habe, genau, kantonesisch. Und ähm, diese Vielfältigkeit, auch was das Reisen angeht. Im Norden ist es anders wie im Süden, rechts ist es anders mhm. wie links. Du hast Wüste, du hast Berg, du hast warm, du hast kalt. Und das war was, was ich vorher auch nicht auf dem Schirm hatte, dass du diese Vielfalt in einem Land einfach so erleben kannst. Und das finde ich total bereichernd.
1: Total, das denkt man gar nicht. Deswegen, ich finde auch immer, und das sage ich auch immer, wenn ich über China erzähle, China kann man nicht mit Österreich oder Deutschland vergleichen, mit einem Land, das das ist ein Das ist ein Land, das hat 1,4 Milliarden Menschen. Das ist genau. so riesig und so vielfältig, wie du sagst. Also der Norden ist anders als der Süden, Osten, Westen. Die Temperaturen, die ähm, ethnischen ja. Gruppen, die es hier gibt, die Sprachen, die es hier gibt, das ist eine Vielfalt. In jeder Provinz gibt es eine andere Küche. Das äh, ja. kann man gar nicht vergleichen, wenn man das versucht mit unseren Ländern zu vergleichen. Genau. Und das sage ich auch immer, man kann China nicht so verallgemeinern, weil äh, was in Shanghai passiert, ist ganz anders, als was jetzt in Guangdong zum Beispiel passiert. Genau. Also, genau. genau. Das vergessen die Menschen oft, dass sie China in eine Schublade stecken, was man nicht kann.
0: Genau, genau, das empfinde ich auch so. Und das empfinde ich auch sehr schade und nicht wohlwollend dem Land gegenüber und uns beiden ist auch bewusst, mhm. auch nochmal für die Zuhörer jetzt, nur weil die Liz und ich das so gut finden hier und uns wohlfühlen, heißt es das nicht, dass mhm. wir die Dinge nicht sehen, die, die schlecht laufen. Die, aber die gibt es ja in jedem Land und die Frage finde ich ja auch immer, das ist das, was ich dann immer sage, wenn ich mit, über China spreche. Ich sage immer, es gibt auch so, man kann über die Menschen und das Menschliche sprechen und man kann über das politische System sprechen. Das sind für mich zwei total verschiedene Themen und das eine mhm. hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun und ich glaube, wenn man das nicht, nicht trennt, dann kommt man da in so einen Mischmasch rein, dass dem Land nicht gerecht wird, finde ich. Wir hatten ja mal auf Instagram, mhm. ich glaube letztes Jahr oder vor zwei ich weiß das schon gar nicht mehr, mal so eine Challenge, eine Challenge quasi, war, eine, war, war eine Themenwoche gewesen, mhm. da haben wir uns ja mhm. so mit den Vorurteilen von China beschäftigt, einfach um mal zu sagen, stimmt das? Und ich muss sagen, als ich zu 2017, also zu 16 hatten wir die Frage bekommen, könnt ihr euch vorstellen, nach China zu gehen, hatte ich ja genau die im, im Kopf. Also eins dieser Vorurteile, das ich gehört habe, war, es ist nur Smog, es ist ständig mit mhm. Menschen voll und eigentlich Essen die an jeder Ecke Hund. Was, was geht, also wie geht's es dir, wenn du sowas hörst?
1: Ich muss sagen, ich, ich, ich verstehe, wieso Leute diese Vorurteile haben, weil es ist das halt, was sie aus den Medien mitbekommen und was halt so ja. diese Vorurteile sind, die man über China hat. Aber es zeigt mir halt auch, dass die Menschen sehr, wie sagt man, kleinlich denken. Hm. Also, dass sie nicht einfach über. Also darüber hinausdenken und sich ein bisschen damit beschäftigen, sondern einfach nur das aufnehmen, was sie kurz hören und das dann einfach so abfertigen, ohne das mhm. zu hinterfragen oder sich beschäftigen. Es ist, es ist ja also ich ich finde das immer sehr verletzend ehrlich gesagt. Ich ich versuche das auch manchmal gar nicht meinem Mann zu sagen, wie Leute bei uns über China denken, weil ich mir denke, ich möchte ihn nicht verletzen. Mein Mann mhm. der ist aber sehr hart im Moment, dem stört das nicht. Er sagt, okay, dann denken sie halt so. Mhm. Weil ich, er auch meint, dass er das gewohnt ist. Also die meisten Chinesen sind das halt auch einfach gewohnt, die wissen das. Und was sollen sie machen, sozusagen? Aber ist wie ist das für nicht. dich? Das ist traurig.
0: Und wie, aber wie, wie ist es für dich? ich meine ich bin jetzt also mein Mann und ich wir sind beide deutsche ich glaube ich so sehr ich für das land bin ich glaube ich bin emotional auch gebunden aber nicht so wie du du lebst ja wirklich in zwei kulturen du hast ja deine familie in mhm. österreich und deine familie aus äh, aus shanghai dich trifft es ja auch persönlich also es ist ja nicht so, dass das an dir abbreitet. Und das ist ja auch das, was auf Instagram erzählst du ja viel über China. Ich finde das super schön, was du da machst. Also wirklich dieses Offene und diese Vielfältigkeit. Und jeder darf kommentieren. Du gehst fast auf jede Frage ein. Und trotzdem gibt es ja welche, die dann richtig ballern. Das macht ja auch was mhm. mit dir. Wie ist es denn so zwischen diesen Kulturen zu leben? Also ich kann mir das schon schwierig vorstellen, dass man so ein bisschen zerrissen vielleicht auch ist.
1: Ja, also das ist lustig. Ich ähm, ich nehme das mittlerweile, wie du sagst, oft sehr persönlich, wenn mhm. es irgendwie auf China-Hass geht und mein Mann sagt dann zu mir manchmal, wieso nimmst du das so persönlich? Du bist du bist ja gar keine Chinesin. <lacht> dann sage ich, ja, aber das ist ein Angriff gegen das Land, das ich liebe, die Menschen, die ich liebe, gegen meine Familie und ich mag einfach, das passt ja eben zu meinen Eigenschaften, ich mag Ungerechtigkeit nicht und wenn ja. das eine Berechtigung hat, dann habe ich kein Problem damit. Aber wenn das einfach nur blöde Vorurteile sind, die nicht stimmen und die die Me Menschen aber so in ihrem Kopf festgesessen sich festgesetzt haben, die kann man dann teilweise auch gar nicht mehr umstimmen. Das, sowas kann ich einfach überhaupt nicht verstehen. Und deswegen, wie du sagst, versuche ich das ja auf Instagram aufzuklären. Deswegen gibt es ja meinen Kanal, damit ich den Menschen mal zeige, wie erlebe ich China, wie ist China von einer Perspektive von einer Ausländerin, die hier lebt die so in genau. beiden Kulturen lebt. Hm. Und das ähm, hm. nehmen die Leute, dann habe ich das Gefühl mehr von mir an, als wie wenn es mein Mann erzählen würde, weil ich ja doch irgendwie eine von ihnen bin.
0: Ah,
1: ja, Thema Zugehörigkeit. Hm. Ja, oder? Oh. Also ich glaube, hm. die meisten meiner Zuschauer sind ja Deutsche oder Österreicher. Ich habe zwar auch überall anders welche und auch in China äh, und auch für die Chinesen, die sich oft bei mir bedanken und mir schreiben dass sie da schön das schön finden, ist dass ich ähm, mich so einsetze. Ja, ist wirklich süß. Ähm, ich sage dann immer, ich setze mich nicht ein, ich versuche nur aufzuklären. Und ich sag so, wie ja. ich sehe. Und wie du sagst, ich sehe auch Sachen, natürlich, die nicht gut sind. So ist es ja nicht. Das tue ich aber auch in Österreich. Ja. Also ähm, ich versuche einfach nur ja. aufzuklären, wie die Realität hier ist. Ja, und ich finde das
0: super wichtig, weil ich habe für mich eben auch durch China eben gelernt, das ist... Man kann ein Land nicht auf die Entfernung bewerten und beurteilen, ohne einmal da gewesen zu sein. Und mhm. wir sind eben doch ähm, als Mensch da doch sehr leicht zu beeinflussen, behaupte ich einfach, von dem, was uns mitgeteilt wird. Und ich glaube, das ist immer so das, was ich mir wünsche über China, dass die Leute einfach lernen, das als Anlass zu nehmen, egal in welchem Bereich, erstmal neugierig hinzugehen und nachzufragen und sich auf eine Diskussion einzulassen. Und man muss es ja nicht lieben, so wie wir beide. Man muss sich ja nicht Pudewol geben, ja. gleiche Wohl. Aber zumindest die Chance und die Tür der Chance zu eröffnen, zu sagen, es könnte aber auch gut sein. Auch wenn ich es nicht mag, aber es könnte ja funktionieren. ne
1: Deswegen ich habe ich mir... Ja? Ja. Nee, ich, ich möchte einfach nur, dass sich die Menschen mehr informieren. Ja. und ähm dann können sie sich noch immer ihre Meinung bilden, aber aus einer Unwissenheit schon eine vorgebildete Meinung zu entwickeln, das ist halt das Traurige irgendwie. Und das, das Spannende auch deswegen, ist, weil du hast, ja?
0: ja, nee, ich wollte, mach du mal,
1: <lacht> weil du gesagt hast, dass ich zwischen zwei Kulturen lebe. Ich kriege aber ganz oft die Frage auf Instagram auch, wann wir denn zurückgehen in meine Heimat und dass Nein. mein Mann doch sicher in, meine, in meiner Heimat leben will. Und ich denke mir dann immer. Ich bin hier nicht auf bestimmte Zeit. Das ist mein Leben. Das ist nicht ähm, das ist nicht ein kurzes Abenteuer für mich. Das verstehen manche, glaube ich, auch nicht so.
0: Aber ich glaube, weißt du, woran das liegt? Deswegen war mir das am Anfang wichtig, das mal so zu sagen. Ich glaube, dass viele, und da sind wir wieder bei Vorurteilen, also wenn man das Wort mal auseinander sind, ist es ja vor dem Urteil ein Urteil zu haben, was ja gar keinen Sinn macht. Ich glaube, <lacht> dass viele denken, dass du wegen deinem Mann in China bist und nicht umgedreht. ne? Also, also okay, das mein Mann ich sagt schon. so
1: oft, er möchte, er könnte nach Österreich ziehen und ich sage, nein, danke, ich möchte jetzt nicht, ich möchte in China bleiben. Ja, ja, also, ja. Ich glaube auch, dass das viele denken. Deswegen sage ich auch immer gern dazu, ich bin nach China gezogen, alleine, ohne irgendjemanden ja. hier gekannt zu haben. Ja. Und ähm, ja. mein Mann war das Sahnehäubchen quasi.
0: Oh, das hast du aber schön gesagt. Und weißt du, was ich <lacht> auch glaube?
1: Ich glaube, dass das viele...
0: Das ist jetzt meine meine Interpretation, sage ich mal vorneweg. Ich glaube, es ist viele auch erschreckt zu sehen, was möglich ist, wenn man sich traut, weil sich mhm. dann Menschen in Frage stellen und denken, okay, wenn sie sich das traut und ich mich nicht mal das traue. Ich glaube schon auch, dass oft mit solchen Geschichten einem selber der Spiegel vorgehalten wird. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, von mir aus sagen, ich weiß, also ich wäre nicht allein nach China gegangen. Auf gar keinen Fall. Also für mich war dieser Backup mit meinem Mann und den Kindern und der Arbeit das Netz, was ich gebraucht habe. Das sehe ich jetzt anders, aber zum damaligen Zeitpunkt wäre ich nicht so mutig gewesen. Und ich glaube schon, dass hm. das Riesenstärke auch von dir ist, das so gemacht zu haben, umgesetzt zu haben, diesem Gefühl zu folgen und um dann zu gucken. Ich meine, es hätte ja auch anders sein können, aber war es jetzt nicht. Und ich glaube schon, dass viele Fall. dann auch Dadurch so ein bisschen hoch Und
1: ja. Aber es ist also total
0: spannend. Sagen,
1: ja. Du. Yeah. Nee, du. Also ich hatte ja Angst auch. Also es ist ja nicht so, dass ich komplett, okay, ich gehe jetzt aufs neues Abenteuer und ich habe überhaupt keine Angst oder ich bin nicht traurig, dass ich meine Freunde und Familie hinterlasse. Natürlich nicht. Also man hat Angst. Aber im Endeffekt dachte ich mir, ich muss es jetzt machen, weil wenn ich es jetzt nicht mache, wo ich alleine und ungebunden bin, dann mache ich es nie. Und dann werde ich es bereuen. Mhm. Dass ich nichts hm. versucht habe. Ich werde mich dann immer ja. fragen, wieso hast du es nicht gemacht? Ja, Und deswegen habe ich, ich gesagt, okay, ich bringe jetzt ins kaltes Wasser, ich mache es. Wenn es mir nicht gefällt, gut, dann komme ich nach vier Monaten wieder und dann ist auch okay. Ja, und im Endeffekt das ist Das finde
0: da. ich mega. Mega cool. Ja. Was ist das Hauptvorurteil, mit dem du in China konfrontiert wirst?
1: Du meinst es von Seiten von Chinesen aufs Ausland oder von. Ja, Ausland weiß nicht.
0: Auch. Von, vielleicht auch von der anderen Seite, also
1: sowohl als auch. Um, Hauptvorurteil. Puh. Also wenn ich jetzt von Ausländern auf China schließe, was ist das Hauptvorurteil? Um, hm. Das ist echt schwierig. Also es gibt so viele Vorurteile. Okay. Um, es, gibt natürlich, es wird natürlich oft auf die Politik gezählt. Äh, ja. Das, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die Leute stellen sich vor, dass wir hier sehr diktatorisch leben. Mhm. Ähm, sowas wie, wenn man Leute im Park tanzen sieht, was wir eh vor, äh, berichtet haben, dass ich glaube, das können sich, das, das wundert Leute manchmal, wenn sie das dann sehen würden, weil sie sich vorstellen, dass wir wie im Gefängnis hier leben, habe ich das Gefühl. Ja,
0: ja das Gefühl habe ich auch. Hm.
1: Also mit diesen hast,
0: viel ja. mit diesem Bild von, von, was eben damals auch in Europa gewesen ist, gleichgesetzt wird. Was nicht heißt, dass es nicht in diese, dass es keine Diktatur ist, es ist wenig Demokratie da. Aber um das mal außen aus vor zu lassen, die Möglichkeiten, die wir hier im Land haben, spricht ja nicht dem Bild, was man von einer Diktatur hat, richtig?
1: Ja, ja. Kann man Auf so sagen. Auf jeden Fall. Also hm. ich muss auch sagen, ich, ich bin auch noch mal positiv überrascht gewesen, ja. als ich dann Land erlebt habe, weil ich habe natürlich alle Vorurteile gekannt, alle Medienberichte ja. gesehen. Es ist ja nicht so, dass das an mir vorbeigegangen ist und dass ich nicht auch dem Ganzen ein bisschen einen Glauben geschenkt habe. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht alles falsch, aber es ist halt auch nicht alles richtig. Genau. Und es ist, wie du gesagt hast, man muss das Land und die Menschen komplett unterscheiden von dem, was ein politisches System ist. Ja ist mal hier jetzt kein Drogendealer, Drogen ist ja was ganz Sensibles hier zum Beispiel, oder ja. äh, Mörder, dann kann man hier genauso normal leben, wie ich das in Österreich auch mache. Und in Österreich wären Drogendealer und Mörder auch nicht, <lacht> könnte auch nicht normal ja. leben.
0: Ja, ja. Manchmal glaube ich, das liegt wirklich auch so daran, weil das eben auch so weit weg ist und weil es eben auch den den optischen Unterschied einfach gibt zwischen äh, den Menschen, die hier wohnen und den europäischen. Manchmal glaube ich, es ist jetzt eine Behauptung, die ich aufstelle, manchmal glaube ich auch, dass deswegen die Vorurteile Amerika gegenüber kleiner sind, weil man sich da, Thema Zugehörigkeit auch nochmal optisch, man fällt halt auch nicht so auf, wie man da ist. Und ich glaube, dass man sich da eben dann näher fühlt, auch wenn es das gar nicht ist, als wenn man jetzt in einem Land lebt. Ich meine, wir fallen halt auch als Ausländer einfach auf. Und ich glaube, das macht schon mhm. auch vielen Angst, zu wissen, du gehst in ein Land und du bist halt immer sichtbar, du wirst nicht so dazugehören, als würdest du optisch genauso aussehen. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, an dem Vorurteile erstmal von vornherein wachsen, weil es sieht anders aus. Manchmal habe mhm. ich mir überlegt, ich habe mir mal was überlegt, ich habe mir überlegt, was wäre, wenn die Asiaten mhm. genauso aussehen würden wie wir. Dass man zumindest optisch eine gewisse Zugehörigkeit mhm. fühlt. Also es ist ja keine wirklich, aber Du, du gehst ja mit, ob es dann anders wäre, das werden wir nie erfahren, aber die Frage habe ich mir mal gestellt, ob, mhm. das was, ob das ein Grund ist, warum warum es so ist. Ist das, das eine ist, gute Frage, ich, ja, ja. Mhm.
1: ich glaube schon, weil es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht auch andere westliche Länder gibt, die, genau. die was die Politik angeht, ganz das Gegenteil von unseren Ländern sind. Genau, aber trotzdem genau. ist dieses, dieser Hass gegen diese politische Richtung nicht so groß, wie der jetzt hin zu China ist, irgendwie, gefühlt.
0: Ja, ne? Und deswegen habe ich mal was, was ganz Spannendes gemacht, weil wir uns mit dem Thema Vorurteile beschäftigen. Ich habe mal sieben Vorurteile über Österreich herausgesucht. Und da du Österreicherin bist, werde ich dir die jetzt mal vortragen. und dann kannst du Also dir mal ich sage jetzt für neun Millionen Österreicher. Okay, ich versuche. <lacht> Entschuldige
1: du, an meine was... Österreicher.
0: <lacht> Aber das ist auch spannend, <lacht> wenn du das sagst, ne? Das, was, die, was, was ja über China geht, ich meine, 1,3 Milliarden Menschen wohnen hier, ne? Und es wird eine Schablone drüber gelegt. Mhm. Und genauso machen wir das jetzt mit den Österreichern. Total lustig eigentlich, mhm. weil es ja nicht geht, ne? Also pass auf. Ich habe mhm. gelesen, Österreicher leben immer wie Sound of Music. Heißt, sie tanzen ständig im Dirndl durch die Salzburger <lacht> Alpen und singen dazu. Und aus irgendeinem Grund <lacht> schreibt der Autor, dass ich das Vorurteil hartnäckig hält. Also macht ihr das?
1: Das ist so lustig. Also nein, kann ich schon mal gleich sagen. Und es <lacht> ist so lustig, weil Sound of Music kennt kaum ein Österreicher. Also das dieser ist Film ist in Amerika nicht. so bekannt. Aber ich ja. habe den einmal in meinem im, in der Schule im Englischunterricht. Hat unsere Englischlehrerin gesagt, ihr müsst den sehen, weil Amerikaner kennen diesen Film und das assoziieren sie mit Österreich aber das wenn, man das, wenn ich in der Schule diesen Film nicht sehen hätte müssen dann hätte ich den nie gesehen also der ist bei uns nicht bekannt und das okay. ist eine komplett falsche Assoziation also also ich kenne viele Österreicher die haben nicht mal Tracht ich habe selber erst ist, ziemlich spät einen Dirndl mhm. gehabt ja und wir leben auch nicht alle am <lacht> Land und singen und tanzen also <lacht> nein <lacht> aber es ist Was? eine schöne Vorstellung wie ein Bilderbuch
0: ja, genau, wie Billabü, genau. So, nächstes. Alle hm. Österreicher fahren Ski und zwar schon, die kommen eigentlich mit Skiern auf die Welt.
1: Also in meinem Fall stimmt das. Ich, wir haben in Österreich auch manchmal den, den Satz, dass wir sagen, wir können Skifahren, bevor wir laufen können. Ah, okay. Ähm, also von mir stimmt das. Also ich, also ich habe Skifahren mit drei Jahren gelernt. Mein Papa ist sehr skiverliebt, meine ganze Familie also ja, aber es ist lustig, ich habe mich erst vorgestern hier mit einem Österreicher unterhalten, der zu mir zum Beispiel gesagt hat, er kann nicht Skifahren, weil seine Familie sich das nicht leisten konnte. Weil Skifahren ist super teuer und wird in den letzten Jahren auch immer teurer. Also mhm. es ist sicher nicht so, dass jeder Österreicher Skifahren kann und sich das vor allem leisten kann. Ja, okay, gut.
0: Ähm, in Österreich gibt es kein Stadtleben, weil einfach das Land nur aus Natur besteht.
1: Okay. Ah nein, stimmt auch nicht. Also wir <lacht> haben viele, viele Städte. Ich meine, jeder, der schon mal in Wien war, wird das bestätigen ja. können. Ähm, am Land lebt, ja. glaube ich, eher die Minderheit. Hm. Vor allem auch die junge Generation ist genauso wie in China. Die zieht vermehrt in die Städte, weil es da einfach mehr Möglichkeiten gibt.
0: Hm, logisch, genau. Und Wien ist wunderschön. Ich war da schon mehrfach gewesen. Ich mag das echt sehr gerne. Hm, etwas, was ich auch... Auch was, was ganz Spannendes, überall wird Mozart und Schubert gespielt. Eigentlich kennen die Österreicher gar keine andere
1: Musikrichtung. <lacht> okay, ja, also ich glaube, diese Fragen sind alle selbst beantwortend <lacht> mit Nein. Ähm, ja. Nein, also ich, ich höre auch keine Klasse. Ich meine, jeder kennt es natürlich und wir wissen genau, dass das unser Aushängeschild ist. Und ich glaube, deswegen wird das auch so behaftet, weil wir nutzen das ja als unser Aushängeschild. Weil das ja, zieht im Ausland. Aber im hm. Inland, also auseinander, hören wir uns das nicht an.
0: Ja, aber es zeigt eben auch nochmal, stimmt, du so schön hast es schon gesagt, es zeigt eben auch nochmal, dass natürlich jedes Land sich auch ein bisschen selbst vermarktet, um den Tourismus einfach auch. Hm. Ähm, anzukurbeln und man dann natürlich das nimmt, was so da ist. Ich meine, in Deutschland ist so dieses, das Land der Denker und Dichter. Wir hatten da eben diese großen Schriftsteller und das ist natürlich auch für Deutschland zum Beispiel ein aushängig zu sagen, kommt doch einfach mal her, weil wir da diese ähm, literarische Kultur einfach haben. Ne? Und ich glaube, genauso genau ist es ja auch mit China. Es gibt ja eben diese großen Städte, mit denen eben auch äh, medial geworben wird, sei es jetzt äh, Shanghai, sei es Beijing als Hauptstadt, oder sei es äh, Chen, Chen, die jetzt eben gerade ganz krass am wachsen auch ist, IT-Stadt und so, weil natürlich auch China möchte, dass die Leute kommen. Also, das ist mhm. immer so lustig. Also, weißt du, weil ich immer so glaube, einerseits das Land möchte ja ein bisschen Marketing betreiben und dann macht das das Land egal mhm. welches weltweit und dann kommen an und sagen, ja, aber wenn das jetzt so ist und da in Österreich singen die nur einen Sound of Music, dann will ich da gar nicht hin. Weißt du, das ist dann wird das so umgedreht irgendwie, wo ich auch denke, manchmal verkehrte Welt. Ne? Pass auf, zwei habe ich noch. Das stimmt, in China, ja. äh, in Chi
1: okay.
0: äh, Nicht China, Österreich. In Österreich gibt es <lacht> keine Gerichte ohne Fleisch, weil Fleisch ein elementares Teil der österreichischen äh, kulinarischen Angebote ist.
1: Also es stimmt schon, wir haben sehr viele Fleischgerichte. Das hat sicher historische Hintergründe auch. Aber ich ja. würde sagen, dass es Mittlerweile sehr viele Vegetarier und Veganer auch in Österreich gibt und viele Alternativen. Also das ist auf jeden Fall ja. auch ein Trend bei uns.
0: Ja. ja Und das letzte: Österreich ist ein sehr konservatives Land, was Neuerung und Innovation betrifft.
1: Ja, da, also da muss ich leider zustimmen. <lacht> 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 ich wünschte mir, es wäre anders, aber es stimmt schon. Ich finde auch, dass wir. Manchmal sehr konservativ und rückschrittlich sind und was Veränderungen angeht und sehr schwer anpassen beziehungsweise einfach sehr lange brauchen. Ja. Das ist so ganz das Gegenteil von China, was ich hier erlebe. Und das muss oh ich auch, das passt nämlich auch ganz gut, weil als ich hergezogen bin, das, also ich bin ja auch, mein Bruder sagt zu mir oft, ich bin so eine Omi. Ich mag, ich mag, ich mag Änderungen nicht gern. Ich bleibe gerne. Ähm, mit dem, was ich habe, bin ich so zufrieden. Also ich muss jetzt nicht mein Handy alle zwei Jahre wechseln, nur damit ich das neueste iPhone habe oder so, sondern solange yeah. es funktioniert, dann passt das für mich. Deswegen sagt yeah. er immer, ich bin eine Omi. Yeah. Ähm, ja, und dann war ich in China und dann gibt es plötzlich alles am Handy bezahlen, Apple Pay, WeChat Pay, äh, äh, online das Taxi bestellen, online Lieferungen, online ähm, Lebensmittel liefern. Ich bin in ein paar Minuten, das war alles für mich so, wow. Äh, probiere ich aus, aber so langsam, langsam. Und mhm. ähm, dann, nachdem ich mich daran gewöhnt habe, das probiert habe und gemerkt habe, oh, das ist doch schon sehr angenehm, also kann gut damit leben, ähm, war ich so, okay, das will ich jetzt aber auch nicht mehr hergeben. Und ich weiß, wenn mhm. ich jetzt wieder zurück nach Österreich gehen würde, würde ich in dem Fall, was technologischen Fortschritt angeht, auf jeden Fall wieder ein paar Schritte zurück machen. Und es, das will ich nicht. Ich bin bequem geworden.
0: Ja, ja, verstehe ich total, fühle ich total, geht mir ähnlich. Zeigt aber auch ja, noch du mal
1: wunderbar,
0: ja, ja, zeigt aber auch nochmal wunderbar, dass man eben, wenn man in dem Land ist und das alles mal ausprobiert hat, ja erstmal weiß, was der Vor- und der Nachteil dessen ist. Also, dass man es ja dann erst richtig bewerten mhm. und beurteilen kann. Und auch mit den Veränderungen, also das würde ich jetzt für, für Deutschland zum Beispiel auch nehmen, dass sich die Deutschen auch schwer tun mit Veränderungen, mit was Neues implementieren, neue Dinge ins Rollen bringen, dass die Deutschen da auch sehr, mm, ja, sich einfach schwer da so mit tun und dass dieses in China, dieses mhm. Bam, 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 manchmal auch too much ist, gebe ich auch zu, manchmal ist mir das auch so, ich denke, echt jetzt schon wieder hier anders, aber das sind einfach mhm. zwei Kulturen oder drei Kulturen, wenn wir jetzt die deutsche Kultur mit reinnehmen, die so unterschiedlich sind und wo wir beide uns ja auch einig sind, dass alles Pro und Contra hat und bei alle mhm. drei aber wertvoll sind, weil man aus jedem ja was mitnehmen kann für sich und ich finde, das ist der große Vorteil, wenn man mal woanders gewohnt hat, vielleicht auch in so einem konträren Land, wie China, Hongkong jetzt, du, ähm, das so zu sehen, weil ich glaube, dass es einen schon auch offener und empathischer macht für das, was es da draußen noch gibt. So würde ich das sagen. Ja,
1: man ist erweitert so den Horizont, also man lernt da so viel dazu. Ähm, ja. Da bin ich auch echt dankbar, weil ich glaube, wir beide erleben was, was viele Menschen ihr ganzes Leben wahrscheinlich nicht erleben können, auch, mhm. ähm, was wir alles sehen können und ähm, erfahren können, wie das woanders läuft, dass es nicht so dieses eine Richtige und Perfekte gibt, sondern dass es halt genau. jeder Kultur auch anders macht und das ist auch okay. Das ist schön genau. ja, zu wissen. Genau. genau. Und ich finde, das ist eben für uns eben diese Erfahrung zu
0: haben und jetzt, sei es jetzt auf dem Podcast oder du eben dann auch auf Instagram, das dann eben auch zu teilen und anderen anzubieten und zu sagen, schau, das und das habe ich gesehen, mhm. ich erzähle dir das mal, hast du Lust zuzuhören? Es ist ja immer nur eine Einladung, für andere mhm. und ich zum Beispiel freue mich sehr, wenn die Einladung angenommen wird, macht mich natürlich auch nebenbei traurig, wenn dann Leute sagen, ja, nee, stimmt nicht, wo ich denke, ich war weiß, aber da gewesen. Aber ich glaube, das ist so <lacht> wie so eine Art wie so, wie so eine Art Vorreiter, weißt du, es gibt immer so man kann ja auch nicht alles selber mhm. machen, also nicht jeder kann nach China, es gibt Gründe, warum die Leute vielleicht auch herber nicht können, es ist zu weit, es ist zu teuer, es ist einfach anstrengend, die Visasituation aktuell, mhm. ist ja eben auch noch ne, nach dem, was wir die letzten drei Jahre hatten. Und dann aber zu sagen, okay, ich nutze die Angebote, die da sind, so wie ich vielleicht nie auf irgendeiner so kleinen Insel leben werde in, in der Karibik, aber da Leute kenne und sage, erzähl mir mal, wie ist es da? Und ich finde dieses dieses Vernetzen darüber, also das ist das, was ich total mag, dieses, du kannst überall reinschnuppern, auch wenn du vielleicht die Möglichkeit gar nicht hast, dorthin zu fliegen, aber kannst so müh dabei sein. Das mag ich sehr, muss ich sagen.
1: Du sagst, ja, das ist auf jeden Fall toll. Und ähm, ich finde das auch sehr bereichernd, weil man kann eben wie du sagst, also viele, die mir jetzt zum Beispiel folgen, die waren schon mal in China oder die möchten gerne nach China, aber viele, die haben auch überhaupt nichts mit China zu tun und sind einfach mal neugierig. Genau. Dann gibt es dann die, die wollen halt wirklich was dazulernen und wollen sehen, okay, aha, auch so ist es dort wirklich. Und dann okay. gibt es natürlich auch die, die sagen, okay, ich will jetzt eigentlich nur das Negative sehen und äh, will mir das rauspicken, was ich so schlimm ist bei den in den Storys sehe. Yeah. Ja. Und ähm, wollen halt sich bestätigt haben in ihrer vorgebildeten Meinung. Genau, es ist total unterschiedlich. Ja.
0: Was für ein cooles Gespräch. Wir sind jetzt fast am Ende. Es war mhm. sehr, sehr schön. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Das letzte Wort ja. hast du. Möchtest du noch was zum Thema Umgang mit Vorurteilen? Ist da noch was, wo du sagst, das möchtest du noch mal in die Welt tragen?
1: Also, ähm, ich verstehe, wieso man Vorurteile hat. Ich glaube, das hat jeder Mensch von uns in mich eingenommen. Also, das hat man einfach auch. Das wird einen irgendwie eingetrichtert als Kindheit. Das kriegt man über Medien mit, mhm. äh, vielleicht auch über Familie und Freunde. Das ist was Normales, dafür muss man sich nicht schämen. Das ist halt leider so. Aber wichtig ist, dass man dies erkennt, dass man Vorurteile hat, dass man sie reflektiert und hinterfragt mhm. und sie einfach weiterbildet und aufklären lässt. Ja. Und wenn man dann noch immer sein Vorurteil hat, dann ist das vollkommen okay. Dann hat man wenigstens versucht, ähm, das zu hinterfragen. Um, und wenn man sich dann vielleicht was Neues dazu gelernt hat oder das Vorteil hat sich aufgewunden, dann ist das doch umso schöner, dass man sich irgendwie ja seinen Horizont erweitern konnte.
0: Was ein schönes Schlusswort. Dem kann ich nichts mehr
1: hinzufügen.
0: Ich bedanke mich, Liz, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ähm, wie gesagt, in den Shownotes werde ich das verlinken für alle Interessierte, die dir dann auf Instagram folgen, folgen, wie so ein Stalker begleiten, sage ich jetzt mal, <lacht> äh, begleiten dürfen, und Fragen äh, stellen dürfen, wenn da Fragen sind. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Resttag und äh, ja, verabschiede mich. Danke und uns
1: für die Möglichkeit, sehr gefreut, bei dir zu sein und mit dir zu quatschen. Ja, das finde ich genau. auch. Ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne an die Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart, zugelauscht habt. Ähm, meldet euch bei uns beiden, wenn Fragen sind. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Sonnige Grüße aus. Sucha.